0: الرحمن رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو 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 ڈاٹ کیو یو آر اے این ایس یو این این اے ایچ ڈاٹ کام صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم شرمور محدفات وكل المد حتن وكل وکل بلا وكل وک في النار حوض بالله من شان رجیم بسم اللہ الرحيم فلا ونون حقاحوں شجر تم ملا یجدو ہی ان حسین حرجما خلط اور تسلیمہ بزرگوں اور بھائیوں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس آیت کا جو معنیٰ اور مطلب ہے اور اس کا جو تقاضا ہے وہ گویا تمہید کی حیثیت رکھتا ہے اور تمہیدی طور پر وہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں محترم نے یعنی محترم عمر فاروق صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ حج کے موضوع پر خطاب ہو جائے مگر میں نے یہ چاہا کہ اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ اور بھی کر لیا جائے ندی وسلم کی پیروی کا اس لیے کہ یہ موضوع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عام موضوع ہے یا ایسا اہم موضوع ہے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اور جس کے سلسلے میں کسی مسلمان کا کوئی اختراف بھی نہیں ہونا چاہیے مگر اس امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس بنیادی موضوع کے سلسلے میں طرح طرح کے افکار لوگوں کے ذہن میں آئے ہیں اور طرح طرح کی سیدھی اور الٹی باتیں اس سلسلے میں لوگوں نے کہی ہیں اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس موضوع پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے اور ایک مسلمان کو اس کا بنیادی سبق یاد دلایا جائے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کی جو رفتار ہے اور اس پوری دنیاوی زندگی کے سلسلے میں اسے جو کچھ کرنا ہے اس کی احساس اور بنیاد کیا ہے کہاں سے وہ چلے گا اور کہاں سے قدم اٹھائے گا تو اس کا قدم صحیح ہوگا اور اس کے بجائے دوسری جگہ سے اگر قدم اٹھائے گا تو اس کا قدم بنیادی طور پر غلط ہو جائے گا یہ بات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے اور اس کے ذہن نشین رہنی چاہیے اس سلسلے میں آپ قرآن مجید کو دیکھیں اس کی آیات کو دیکھیں اس کے بیانات کو دیکھیں تو بالکل صاف اور واضح ہیں کہیں کسی قسم کا کوئی ہلکا سا بھی آپ کو التباس نہیں ملے گا جس سے یہ اندازہ یا شبہ ہو کہ یہ مسئلہ اختلافی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا آپ پر ہلتے جبریل کو نازل کیا آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے اسوا اور نمونہ بنایا اور ہر معاملے میں چاہے وہ آپ کا حکم ہو یا آپ کا عمل ہو آپ کا کردار ہو ہر معاملے میں آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا اور آپ کے طریقے کار کو اپنانے کی تعلیم کی گئی صرف ان معاملات سے مصدمہ کیا گیا جو معاملات آپ کے ساتھ خاص ہیں اور امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے اور امت کو اس سے الگ اور مسسنا کر دیا گیا ہے یا آپ کو اس معاملے میں امت سے الگ اور مسنا کر دیا گیا ہے اگر ایسی کوئی چیز ہے اور ایسی کوئی مثال ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کی خصوصیت ہے اس لیے باقی امت اس میں شریک نہیں ہو سکتی ہے ورنہ جب تک اس طرح کی کوئی خصوصیت آپ کے لیے ثابت نہ ہو اس وقت تک آپ کی پیروی تمام امت کے اوپر ضروری قرار دی گئی ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ الذین آمنوں عطی اللہ و اطی الرسول اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس کی تاکید قرآن مجید میں مختلف عنوانات سے مختلف انداز سے اور مختلف طریقے سے جگہ جگہ بار بار کی گئی ہے اور مختلف چیزوں کا حکم دیتے ہوئے یا مختلف باتوں کی تاکید کرتے ہوئے بیس بیچ میں اس کو بار بار یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ ہوا رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو ایک جگہ سیدھے سیدھے صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ اللہ باتی اور ولا تب تلگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو عکارت مت کرو بےکار اور برباد مت کرو گویا اگر آپ نے کوئی عمل کیا وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو کتنا ہی خالص کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کتنی ہی زیادہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی ہو لیکن اگر وہ اللہ کی اعتاز سے باہر ہے اور اللہ کے رسول کے اعتب سے باہر ہے تو ایسی صورت میں وہ عمل برباد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کی کوئی نوعیت نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ برباد اور رائگاں ہے اقیل اللہ وقتی و رسول ولا تب طلوع اعمال اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو عکارت اور برباد مت کرو گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی عمل کیا جائے گا تو اکارت و بیکار ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ عذاب کا باعث بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا باعث بن جائے میں آپ کو بعض مثالیں دے دیتا ہوں جس سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس قدر نازک ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے بعض جگہوں پر تو لوگ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اور بعض نسلوں میں وہ سمجھ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز دو ریکت مقرر کی ہے فجر کی فرد نماز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ریکت مقرر کی ہے اگر کوئی صاحب جوش عبادت میں آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا بڑا شوق ہو وہ کہیں کہ یہ کیا ہے کہ صاحب دو رکت پڑ کر کے بند ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت نہ کرو کیوں نہ ایسا کریں ہم کہ چلو فجر کی نماز چار رگت پڑھنے لگیں نماز پڑھنا تو صاحب بڑا اچھا عمل ہے بہت عمدہ کردار ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقرب کا اس سے پڑھ کر کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سب سے زیادہ ہے. اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نماز ہی ہے لیکن اگر آپ فجر کی نماز دو رگت کے بجائے چار رگت پڑھیں تو یقین سے بتائیے کہ آپ کی غزل پکڑی جائے گی یا نہیں پکڑی جائے گی اس پر آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے انعام ملنے کے بجائے الٹے سزا ہو جائے گی گرفت ہوگی اور یہ عمل ہرگز مقبول نہیں ہوگا بالکل واضح مثال ہے بالکل صاف ستھری مثال ہے اسی طریقے سے اور مثال لے لیجیے واضح اور صاف ستھری مثال ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اور اس ایمان میں اللہ کے فرض سے کوئی ادنا برابر تزل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہمارا یہ اقرار ہے ایک آدمی اگر دائر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کلمے کے اقرار سے وہ دائر اسلام میں داخل ہو جائے گا اور اگر ایک آدمی اس کلمے کا انکار کر دے چاہے وہ صرف زبانی انکار کرے چاہے دل کی گہرائی سے انکار کرے اگر اس کلمے کا وہ انکار کر دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ مسلمان نہیں شمار ہو سکتا ہے یہ ہمارا آپ کا پختہ ایمان ہے تو لا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بالکل لازم اور ملزوم ہے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو دونوں حصہ اس کلمے کا ایک ساتھ پڑھتے ہیں مگر آئیے ایک مقام دوسرے قسم کا ہے روزانہ ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے اور مہزن اذان کے آخری میں کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ آخری کلمات مؤزن جو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ کہہ کر کے وہ رک جاتا ہے اب آپ اگر کہیں کہ صاحب یہ کیا تک کلما تو کیا؟ کلمات پورا الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو ایسی صورت میں صرف الا اللہ پر گاڑی روک دے آواز بند کر دے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی ادا کلمہ کہہ دیا اور ادا کلمہ مار لے گئے لہذا یہ تو غلط بات ہوئی کلمہ پورا کرنا چاہیے اس لیے مولزن کو لا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کہنا چاہیے آپ مولزن کو تلقین کر دیں اور مہزم صاحب لاؤڈ اسپیکر سے پکار دیں پھر دیکھیے کیسا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے مہزن اگر ایک مرتبہ بھی اس موقع پر لا الہ اللہ کے بعد محمد تو اس کی قدم پکڑ بھی جائے گی یہ تم نے کیا کیا یہ داشت تم نے اضافہ کر دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طاقت اس طرح سے کرنی ہے کہ جو چیز بظاہر بہت صحیح معلوم ہوتی ہے عبادت معلوم ہوتی ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ معلوم ہوتی ہے اس کے دین کی احساط کا ذریعہ معلوم ہوتی ہے وہ چیز بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے ان کے ہاں وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز نہیں کی جا سکتی ہے اگر وہ چیز کی جائے گی تو اس پر ثواب کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس بات کا پورا خطرہ اور اندیشہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے اضافے پر اور اس قسم کے اقدام پر اللہ تعالی کی طرف سے باز پورس ہوگی گرفت ہوگی پکڑے جائیں گے گردن لپے گی اور عذاب ہوگا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ دین اس طرح سے نہیں دیا ہے کہ جس کی عقل میں جو بات آئے وہ بات اپنے ذہن سے نکالے اور دین کے اندر داخل کر دے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک اساس اور بنیاد رکھی ہے جس طریقے سے آپ عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے بنیاد رکھتے ہیں اس کو مضبوط کرتے ہیں ٹھوس کرتے ہیں اور اس کے بعد تب اس پر دیواریں کھڑی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ زمین علم علم کھود کر کے اور کھڑ سے دیوار چننی شروع کر دیں یوں نہیں کرتے ہیں بلکہ بنیاد کو پہلے ٹھوس کر لیتے ہیں مضبوط کر لیتے ہیں جب وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد باقی عمارت اس پر کھڑی کرتے ہیں اور اسی صورت میں وہ عمارت برقرار رہتی ہے درست رہتی ہے اور اگر یہ بنیاد ٹھوس نہ ہو صحیح نہ ہو تو ایسی صورت میں ساری کی ساری عمارت چاہے وہ جتنی خوبصورت جتنی عمدہ اور جس قسم کی بھی نفیس تیار کی گئی ہو اس بات کے لیے اس بات کا پورا خطرہ موجود رہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری عمارت اپنی ساری عمدگی سمیت کسی وقت گرام سرمین پر گر جائے اور سارا کا سا ساری عمارت ملبے کا ٹھیر بن جائے تو اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کی ٹھوس بنیاد ہم کو دی ہے اور دین کی ٹھوس بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے اس کے لیے آسمان سے کوئی آلہ اور کوئی مشین نہیں آئے گی جو ہمیں یہ بتائے کہ صاحب یہ اللہ کی اطاعت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کی اطاعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی کرنی ہے اللہ کے کلام کو بھی آپ اللہ کا کلام اسی لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیش کیا ہے ورنہ آپ کے پاس اس کے اللہ کا کلام ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہے اللہ نے اپنے رسول کو پیش کر کے پورے سارے انس انسانوں کے اندر ایک ایسا زبردست نمونہ بنایا کہ جس نمونے کی کوئی مثال نہیں ہے اور پھر اس نمونے کو سارے انسانوں کے سامنے پیش کیا کہ کی ان کو دیکھو اور ان کی بات سنو میرا کلام بھی نہیں پر نازل ہو رہا ہے اور انہیں کے واسطے سے کو پہنچ رہا ہے کسی اور کے گھر جبریل نے آ کر کے اللہ کا کوئی حکم نہیں نازل کیا ہے کسی اور کے پاس کوئی گہی نہیں آئی ہے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا آپ کے بعد اور نے کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے اور نہ کسی اور کو اس طرح کا نمونہ بنایا ہے کہ جس کے ہر قول و فعل کو اختیار کیا جا سکے اور پکڑا جا سکے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مامنا احدین اللہ ویو خدمین قول ہی وہی کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی ساری کی ساری بات لی جائے جو کوئی بھی انسان ہے اس کی بات باتیں اگر لی جائیں گی تو بات باتیں چھوڑ بھی دی جائیں گی بعض باتیں قابل قبول ہوں گی تو بعض باتیں ناقابل قبول بھی ہوں گی اللہ صاحب باد القفر مسیح نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ شاہ باض القبر صرف اس قبر والے جو ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی بات ایسی ہے کہ ہر بات لی جائے گی اور کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی صرف یہ ایک ہستی ایسی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبری کے لیے منتخب کیا آپ اوپر پرہت جدیر کو بھیجا آپ کو معصوم بنایا اور معمولی معمولی باتوں تک میں آپ سے لغز اور غلطی نہیں ہونے دی اگر کسی بات میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی اقدام آپ کا ایسا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں تھا تو اس پر ٹوک دیا گیا اور قرآن قرآن مجید کے اندر ٹوکا گیا جو موجود ہے اور آج تک جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی تاکہ ہر مسلمان کو اس بات کا اطمینان رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جو چھوڑنے کے لائق ہو اور جو پیروی کے لائق نہ ہو آپ کا کوئی عمل کوئی کردار کوئی بات اور کوئی نمونہ اس قسم کا نہیں ہے ہر چیز آپ کی واجب التبا ہے جس کی پیروی ضروری ہے اور ان میں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں جا سکتی ہے قرآن مجید میں اس کے لیے اللہ تعالی نے جس طرح تاکید کی ہے مختلف جگہوں پر اور جس طرح کی وعیدیں آئی ہیں ان کو آپ سنیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتباع نبوی کی کس قدر اہمیت ہے اور یہ کتنا نازک مسئلہ ہے جس میں آج ہم گویا ایک پہلو سے مبتلا ہو گئے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے کی فلا وربائی منور حقیٰ و کا شجر عبید. تمہارے پرورتگار کی قسم ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات کے سلسلے میں حکم اور جج مان لیں صرف دین کی بات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کی قسم آپ کے پروردگار کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو اپنے اختلافات کے سلسلے میں حکم مان لیں ظاہر بات ہے کہ ان کے اختلافات دینی مسائل میں نہیں تھے دنیا کے معاملات میں کہیں کہیں اختلاف ہو جاتا تھا تو فرمایا کہ ان اختلافات میں آپ کو حکم مان لیں حتہ یا حکموں کا شہر بنا ہے سم بلا یہ یدوفی انفسین ہارجما قد پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سلسلے میں لوگ یہ لوگ اپنے دلوں کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کا جو فیصلہ ہو چاہے ڈگری کسی کے موافق ہو چاہے ڈگری کسی کے خلاف ہو ہر شخص سر تسلیم کر دے خم کر دے اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرے آپ ان کے اختلافات کو جو فیصلہ کریں تو فیصلہ نہایت اطمینان قلب اور خوشی کے ساتھ کرے قبول کرے اس میں دل کے اندر بھی کسی قسم کی تنگی نہ ہو ولادوفی ان حسین حاردما قبے اپنے نفسوں کے اندر بھی آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں وہی اسلبوں تسلیماں اور پورے طور سے سراسر سر, سر تسلیم خم کر دیں اس کو پورے طور سے مان لیں اس میں کسی قسم کی کی چاہت نہ ہو اور دل کے اندر تنگی اور پریشانی نہ ہو تو لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ چلو دینی مسائل آپ جو بتلا دیں ان مسائل میں تو آپ کی پیروی کر لی جائے باقی اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ہم تجارت کیسے کریں لین دین کیسے کریں فلاں معاملہ کیسے کریں فلاں معاملہ کیسے, فلا کیسے کریں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنے طریقے اور اپنے عمل کو اور اپنے ذہن کو استعمال کریں اور جس طریقے سے ہمارا ذہن کہے ویسے کر لیں یہ بات نہیں تھی ان معاملات میں بھی آپ کے فیصلے کی پیروی کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ ذہن بھی قبول کرے جسم بھی قبول کرے ذہن بھی قبول کرے اور دل و دماغ بھی قبول کرے کہیں سے بھی کسی کسم کی قسم کی کسمساہٹ نہ ہو کسی قسم کی تنگی نہ ہو تو یہ آپ کی حیثیت اور یہ آپ کی نوعیت بتلائی گئی اور سنیے ایک شادی کا معاملہ ہے شادی کا معاملہ اس میں اختیار ہوتا ہے لڑکی کو اختیار ہے لڑکی کے اولیا کو اختیار ہے لڑکوں والوں کو اختیار ہے وہ اپنے اختیار سے جس کو چاہیں منتخب کریں اور جس کو چاہیں ناپسند کر دیں اور مسترد کر دیں ایک معاملہ یہ آ گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دیا حضرت زید بن ہارسے نے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے مانے جاتے تھے اب چونکہ وہ گرفتار ہو کر کے آئے تھے اور قیدی بن کر کے فروخت ہوئے تھے یعنی غلامی کا ایک لمحہ ان کے اوپر گزر چکا تھا اس کے بعد پھر وہ غلامی سے آزاد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کی حیثیت سے آپ کے ساتھ پلے اور پڑھے تھے لہذا ان کی حیثیت بھر حال ایک آزاد اور بڑے قبیلے کے افراد سے کم تر درجے کی سمجھی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خرشی قبیلے کی اونچے خاندان کی خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی کی صاحبزادی تھی حضرت زید کا پیغام حضرت زینب کو دیا گیا تو انہیں احساس ہوا کہ حضرت زید جو ہیں وہ تو کنت درجے کے ہیں اور میرے برابر کے نہیں ہیں لہذا انہیں اس کے قبول کرنے میں تعمل ہوا اس کے قبول کرنے میں زیادہ تعمل ہوا دیکھ لیجیے مسئلہ کس طرح کا ہے مسئلہ آپ سوچیں گے کہ تو کہیں گے کہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ذاتی مسئلہ ہے اور وہ بھی ایسا ذاتی مسئلہ ہے کہ جس میں شریعت نے اختیار دیا ہے لیکن معاملہ کیا تھا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا رہا تھا اس کے قبول کرنے میں تھوڑا تامل ہوا تو آیت نازل ہو گئی مماقان علم امنطن رسول امرن اللہ امر کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی ان کو اپنے معاملات میں کوئی اختیار باقی رہ جائے گیا اس شادی کا فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے کر دیا گیا ہے لہذا اب کسی کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے قبول کرنے میں کسی قسم کا تردد کرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور اہمیت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے ایک شادی کے معاملے میں آپ کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے اور آپ کی طرف سے گویا ترغیب دی جا رہی ہے تعمل ہوا تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ایک معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس معاملے میں پھر بھی ان کو اختیار رہ جائے کوئی اختیار نہیں اسی طریقے سے ایک جگہ اور فرمایا گیا اسی سلسلے اسی سلسلے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کی پیروی کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر اور تاکید کی گئی کہ یعنی قرآن مجید کی آج یاد نہیں آ رہی ہے برال اس کا مقہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہ حکم کے پیروی سے وہ انکار کرے فلیہ غریل نوین خال خون انام رہی انتسیب ہوں فطر تن اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکم کی پیروی میں بویا تعمل کرتے ہیں تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انتصیب ہوں فتنہ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچ جائے اور یصیب ہوں عذاب العلی یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے تو آپ کے حکم کی مخالفت اور آپ کے حکم سے دوری کا یہ اندیشہ و خطرہ ہے کہ کسی فتنے میں آدمی مبتلا ہو جائے یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس درجہ اہمیت رکھتی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کا جو کچھ ذریعہ ہو سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پتہ لگانے کا یہ واحد ذریعہ ہے اور یہ واحد ذریعہ ہے جہاں سے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو نازل کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی پیروی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا حکم دیا اور اس کی تاکید کی اور اسی پر ہدایت کو محقف رکھا بین تو تیرو ہو تہ تر اس رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اگر آپ کی پیروی نہیں کی تو ہدایت نہیں ملے گی چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو برسر ہدایت سمجھو تو ہدایت کا ذریعہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اتنی اہمیت دی ہے اور ہر ہر معاملے میں آپ کی پیروی ہی کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے اور آپ کی پیروی سے دوری کو گمراہی قرار دیا ہے تو یہ ناممکن بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کو محفوظ نہ رکھا ہو آپ کے احکام کو اور آپ کے معاملات کو محفوظ نہ رکھا ہو پرانے مجید میں فرمایا گیا کہ لقد خان رسول اللہ ہے اس وقت حسنۃ اللہ منقان ہے اللہ رضول تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو وہ اللہ کے یہاں کامیابی کی اور آخرت کے دن کامیابی کی سے امید ہو اس کے لیے یہی راستہ درست ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی تو جب اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ کا قول اور آپ کا فیل اور آپ کا عمل اور آپ کے شب و روز کے معمولات یہ سب کے سب غائب ہو جائیں اگر یہ چیزیں غائب ہوں محفوظ نہ ہوں موجود نہ ہوں ہم تک یہ منقول ہو کر کے نہ آئے تو ایسی صورت میں ہم سے یہ کیسے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ تم رسول کی پیروی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو پیغمبری کے بعد صرف تیئیس برس تھے اس تیئیس برس کے دوران جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور جن لوگوں کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی وہ لوگ تو اس کے پابند کیے جا سکتے ہیں کہ صاحب تم نے جو, جو نقشہ دیکھا جو نمونہ دیکھا ہے اس کی پیروی کرو مگر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے آخر ان کو اس کا پابند کیسے کیا جائے گا جبکہ یہ قرآن مجید اور یہ دین اور آپ کی یہ رسالت قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک چلنے والی ہے اس لیے یہ لازمی بات تھی کہ جہاں آپ کی پیروی کا اس قدر تاقیدی حکم دیا گیا ہے وہیں آپ کی زندگی کے سارے نمونوں کو ایک ایک کر کے محفوظ رکھا جائے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ضائع اور برباد نہ ہونے پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں طرف تو من خیر ان اللہ دلل کو مال کوئی بھی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے تم کو بدلا نہ دی ہو ماں طرف تو ان شر ان اللہ حضرت کو اور کوئی بھی بات کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے جس سے کہ میں نے تم کو ڈرا نہ دیا ہو تو گویا قیامت تک جو خیر و شر ہے وہ سب کا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ڈرا دیا اور خیر کے جتنے راستے ہیں ان سب پر چل کر کے اس کا نمونہ لوگوں کو دکھلا دیا اب اگر یہ نمونہ محفوظ نہ ہو تو ایسی صورت میں ان نمونوں کا حوالہ دینا اور ان کی پیروی کو واجب قرار دینا اور اسی پر ہدایت کا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار قرار دینا یہ ساری باتیں فضول اور لغ ہو جائیں گی اس لیے اللہ تعالی نے جس طریقے سے پرانے مجید کی حفاظت کا انتظام کیا اور چودہ سو برس گزر جانے کے بعد آج تک اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کسی قسم کا کوئی عمل دخل کسی انسان کا نہیں ہو سکا ہے تغیری, تغیر اور تبدیل اور اس کو بگاڑنے کے تعلق سے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے آپ کی سیرت کو محفوظ رکھا آپ کے کردار کو محفوظ رکھا اور حادیث کی شکل میں آپ کا عمل اور آپ کا بیان اور آپ کا اور آپ کا نمونہ سب کچھ موجود ہے اور محفوظ ہے اور اس, اس ان حادیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدزین کو اس ایسے کام کی توفیق دی اور ایسے عمل کی توفیق دی جو پوری انسانی تاریخ میں اپنا نمونہ آپ دنیا کا کوئی پیغمبر دنیا کا کوئی نبی دنیا کا کوئی رہنما اور دنیا کا کو کوئی بڑا سے بڑا انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کے قول و فعل کی حفاظت کے لیے وہ انتظام کیا گیا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی حفاظت کے لیے کیا گیا جتنے انسانوں نے یہ بات کہی کہ صاحب فلاں بات میں نے فلاں سے سنی ہے اور فلاں سے سنی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے سلسلے میں کسی نے بھی کوئی حوالہ دیا کہ یہ بات ہم نے سنی ہے اور فلا فلا ذریعے سے سنی ہے تو اس میں سے جتنے ذریعے ہیں جتنے افراد ہیں ان سارے افراد کی تاریخ محدثین نے محفوظ کرنی اور ان کے حالات جن کا تعلق ان کی سچائی اور عدم سچائی اور ان کے ذہن کے حافظے اور ذہن کے حافظے کی کمزوری سے تھا یعنی جہاں سے اس بات کے صحیح اور غلط ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہو ان سارے پہلوؤں سے ان سارے افراد کی انہوں نے تاریخ منظمد کر لی اور آج آپ دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں پا سکتے جن کے پاس دس لاکھ انسانوں کی تاریخ منظم کر کے رکھ دی گئی ہو اور اس کی بنیاد پر احادیث کو پرکھا جا سکتا ہو بڑے سے بڑا انسان اور بڑے سے بڑی عقل کا مظاہرہ کرنے والا انسان یہاں آ کر کے بالکل چت ہو جاتا ہے اس کی کوئی اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے اور وہ دنگ رہ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر بےودگی ہے اور دین اسلام سے دشمنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دشمنی ہے وہ مختلف قسم کے تہمتیں اور مختلف قسم کی باتیں میں اسلام پر تراشتے ہوں تاکہ جن کی احادیث کو صحیح قرار دیا جا رہا ہے ان کی احادیث کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کیا جا سکے جیسا کہ یورپ کے مستشقین اس طرح کی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری کوشش کرنے کے بعد الٹا خود ہو متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے اور وہ کام ہے جس کی کوئی تاریخ جس, کی جس کا کوئی نمونہ اور کوئی مثال پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل بھی اس طریقے سے منقول نہیں ہے جس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث منقول ہیں حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی طوریت بھی اس طرح سے منقول نہیں ہے جس طریقے سے کہ احادیث منقول ہیں اور ان احادیث کے لیے جو ذریعہ اور جو سلسلہ موجود ہے وہ طوریت انجیل کے لیے بھی موجود نہیں ہے اس لیے طوریت انجیل کو ان احادیث کا بھی درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے استناد کے اعتبار سے وہ ان حدیث کے بھی ہم الا نہیں ہیں اس سے بھی کمتر درجے کے ہیں ان کی حیثیت اس کے برابر نہیں ہے تو یہ ہے ہمارے رسول محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار اور ارشاد کے محفوظ رکھنے کا خدائی انتظام آسمانی انتظام جس نے اس امت کو توفیق دی اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کو توفیق دی ان لوگوں کو اس بات کی بھی توفیق دی کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمیں وقت تیار رہیں اور دین کے خلاف یا کوئی ایسا قدم نہ آنے دیں کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں جس کے نتیجے میں ان کے دین پر اور دینداری پر کوئی حرف آ سکتا تیس ہزار اشرفیاں اشرفی جو ہوتی ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے تیس ہزار اشرفیاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مقدار ہے تیس ہزار اشرفی آج کل کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ کی ہو جائے گی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ورتہ کسی سمندری یا بھری سفر میں جا رہے تھے اور یہ ان کی قسمت کا شاید پہلا موقع تھا کہ اس وقت ان کے ساتھ تیس ہزار اشرفیاں تھیں یہ محدسین بھی کیا کمال کرتے تھے صاف کپڑے بنتے تھے خطاطی کرتے تھے مختلف قسم کی مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے جب پیسے جمع ہو جاتے تھے ان کے پاس تو اس کے بعد وہ نکل پڑتے تھے سال سال بھر دو دو سال تک مختلف جگہوں پر خوراسان سے وہ پاکستان سے آگے جو موجود ہیں وہاں سے چلتے تھے اور مصر اور اس سے آگے تک کے علاقوں کو چھان مارتے تھے جہاں جہاں کوئی محدث اور کوئی استاد موجود ہے اس کے پاس جاتے تھے اور سے حادیث حاصل کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیس ہزار اشرفیاں لے کر کے سفر کر رہے تھے سمندری مقام تھا جہاز میں ہر طرح کے لوگ سوار تھے ایک آدمی آیا اور بات چال باز قسم کا تھا اس نے باتوں ہی باتوں میں اس بات کا پتا لگا لیا کہ امام صاحب کے پاس اس وقت تیس ہزار اشرفیاں ہیں اس بات کا پتا لگانے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا اور جہاز کے دوسرے کنارے پہ چلا گیا وہاں جانے کے بعد شور مچا دیا کہ صاحب میرے پاس تیس ہزار شرتیاں اور غائب ہو گئی کسی نے چوری کر لیا ہے بڑا شور مچایا ہنگامہ مچایا اب جہاز کے جو ذمےدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب اس کا پتا لگانا چاہیے اور ظاہر بات اپنے سمندر کا علاقہ ہے کوئی بھی چوری کرے گا تو یہاں سے بات کہیں جا نہیں سکتا ہے لہذا ہرے کی تلاشی لی جائے چنانچہ تلاشی لی جانی شروع ہوئی لی گئی پورے جہاز میں سارے مسافروں کی تلاشی لے دی گئی مگر کسی کے پاس سے بھی تیس ہزار اشرفی برامد نہیں ہوئی امام مخلی رحمت اللہ علیہ کی بھی تلاشی لی گئی ان کا سامان بھی دیکھا گیا ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے یہ تیس ہزار اشرفی کسی کے پاس نہیں گئی خیر آئے بات آئی گئی ہنگامہ ختم ہو گیا ظاہر بات ہے کہ اس نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا جب اس کا کچھ ثبوت کوئی نہیں مل سکا تو ایسی صورت میں کسی کو کیسے اتم کیا سکتا ہے اور کسی سے کیسے کوئی مطالبہ کیا جا سکتا ہے نہ وہاں یہ ممکن تھا کہ کوئی شخص چوری کر کے غائب کر دے اور نہ یہ ممکن تھا کہ چوری نہ کرے اور چوری کرے اس کے پاس موجود نہ ہو اس لیے معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اسی طرح کا اس نے ہنگامہ کیا ہے بات ختم ہو گئی لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے جب بات بالکل جب خاموشی ہو گئی پورے طور سے تو اس کے بعد وہ آدمی دھیرے سے امام مخلی احمد اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تیس ہزار اشفیاں تھیں اور اسی کے لیے میں نے یہ ہنگامہ مچایا تھا اور ظاہر بات ہے کہ جب تک میں کسی دلیل سے ثابت نہ کر دیتا کہ یہ اشفیاں میری ہیں اس وقت تک میں اس کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا تو یہ اشفیاں ہوئی کیا حال آپ نے یہ تیس ہزار اشفیاں کیا تھیں انہوں نے کہا کہ میں نے پانی اٹھال دیا جیسے ہی ہنگامہ سنا کے صاحب کسی کی ہزار اشوی قائب ہو گئی ہے اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے پاس سے آ کر کے جس آدمی نے معلومات حاصل کی ہیں وہ مجھے ہی کو متھم کرنے کے لیے یا میرا ہی مال حاصل کرنے کے لیے یہ ہنگامہ مچائے گئے ہیں لہذا میں نے وہ پورا سارا کا سارا مال سمندر میں ڈال دیا پوچھا ایسا کیوں کیا ظاہر بات ہے کہ میں بلا ثبوت کے تو آپ کا مال نہیں لے سکتا تھا پھر آپ نے ایسا کیوں کیا کہا کہ اس لیے ایسا کیا کہ اگرچہ بلا ثبوت کے تم یہ مال نہیں لے سکتے تھے لیکن انگلی اٹھ جاتی ہے کہ صاحب اس پر یہ تہمت بھری ہے تو یہ ساری احادیث رسول جو میں نے جمع کی ہیں پھر اس کا کیا ہوتا ہے وہ تو دنیا کا مال تھانا یا تھا آنا جانا تھا گیا اس کی کوئی بات نہیں مگر یہ ساری عمر کی جو میری کمائی ہے اور ساری عمر کے لئے جو میں کام کر رہا ہوں آخر اس کا کیا ہوتا اس کا کون اعتبار کرتا ہے کے ہاں اس معاملے میں اس قدر سختی تھی کہ ایک محدث کے بارے میں کسی نے سنا کہ صاحب ان کے پاس حادیث ہیں گئے ان کے پاس سے حادیث لینے کے لیے تو اتفاق سے وہ کرتے کا دامن اٹھا کر کے اس طریقے سے کر کے اپنے گھوڑے کو بلا رہے تھے گھوڑا لپا ہوا آیا یہ سمجھ کر کے کہ شاید اس میں کچھ گھاس وغیرہ ہوگی آیا تو کوئی چیز نہیں تھی وہ محدیث وہیں سے گھوم گئے وہیں سے وہ گھوم گئے لوگوں نے پوچھا کہ صاحب کیوں آپ واپس سو گئے کہا کہ یہ آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے حدیث کی سلیح سکی وہ جانور کو بلا رہا ہے یہ امید دلا کر کے اس کے دامن میں کچھ کھانے کے لیے ہے جب اس کے دامن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہو اس کی حدیث کیسے قبول کی جا سکتی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین نے کس قدر محنت کے ساتھ کس قربانی کے ساتھ اور کس قدر دینداری کے ساتھ سے رسول کو جمع کیا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ساری حدیثیں چھان پھٹک کر کے لیتے ہیں بے شک اس زمانے میں کچھ اس قسم کے دغاواز پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے کچھ احادیث گڑھی اور گڑھنے کے بعد اس کو ان احادیث کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی اب کہتے ہیں کہ ساتھ چونکہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی لہذا ساری احادیث چھوڑ دو یہ تو کوئی بات نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہ جالی ڈالر بن رہے ہیں ہو سکتا کہ جعلی ریالی بن رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سے جعلی سکے اور نوٹ بن رہے ہوں کرنسیاں بن نہیں ہوں تو آپ ایسا کریں کہ دنیا کی ساری کرنسیوں سے لین دین بند کر کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کے بیٹھ جائیں گے معلوم نہیں اصلی کرنسی آئے گی کہ غیر اصلی کرنسی آئے گی تو یہ تو کبھی آپ سے نہیں ہو سکا یہ تو کوئی آدمی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ ہاتھ میں اگر جالی نوٹ آ جائے تو وہ پہچاننے کے باوجود کی جالی ہے چاہے کہ کسی اور کے حوالے کر کے اپنا دامن چھوڑا لیں اور اپنا کام چلا لیں تو محدثین نے تو اس قدر محنت اور کریزی سے کام کیا تھا کہ جس کسی نے بھی جال سازی کی ذرا سیدھی کوشش کی اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سر عام رسوا کر دیا اور آج تک کتابوں کے اندر ان کا نام موجود ہے اور ان کے کارنامے موجود ہیں اور ان کی نشاندہی موجود ہے کسی آدمی کے لیے اس بات کا اندیشہ اور شبہ نہیں ہے کہ وہ دھوکہ کھا جائے اور کوئی جالی نوٹ قبول کر لے اور اگر اسی طرح سے ایک دو آدمیوں کی غلط کوششوں کے بعد سارے ذخیرے کو اگر نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے دیے ہیں اور اس قدر تاکی فرمائی ہے آخر ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے اور نمونے کی پیروی کرنے کے لیے آپ کو جگہ کہاں سے ملے گی آپ کہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پیروی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسوا اور نمونہ ہے آپ کا فیصلہ اور آپ کا حکم اس قدر اہم ہے کہ جب تک اس کو دل کی گہرائی سے تسلیف نہ کر لیا جائے اس تک آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں آخر ان باتوں کو پر عمل کرنے کے لیے آپ کیا چیز لائیں گے اور کہاں سے لائیں گے جس کے ذریعے سکیت آپ کے پیروی کی اتباع کی جائے اس لیے یہ معاملہ تو بالکل قطعی اور یقینی ہے کہ قرآن اور حادیث یہ دو چیزیں اسلام کی اساس ہیں اور ان کو پکڑے بغیر اسلام کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے آج کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے مسلمان اس مرتبے پر آپ کو قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے اٹھا کر کے جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس مرتبے تک لے جانے پر ان کو اشرار ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو افسر بتاتا ہے تو بندے آپ کو حور بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بتلاتا ہے کہ امر امر شیخ آپ کو کوئی اختیار نہیں تو بندے کہتے ہیں کہ صاحب آپ مختار کل ہیں آپ کو سارا اختیار ہے خرص اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو بھی حدود مقرر کی ہیں پرانے مجید میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں تھوڑا سا بس نے اشارہ کر دیا ہے جو حدود مقرر کی ہیں بندے ان حدود پر آپ کو قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ ان حدود سے آگے لے جا کر کے الحیت کے درجے پر بٹھانے پر مصر ہیں اس سے کم پر کسی طریقے سے وہ راضی اور تیار نہیں ہے ایک طرف تو غلو کا یہ حال ہے اور شدت کا یہ حال ہے اور بڑھاوے کا یہ حال ہے مگر دوسری طرف دیکھیے تو آپ کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حقیقت یہ ہے آپ کی ذات کو تو آپ کے مرتبہ مقام سے زیادہ مجھے لے آنے پر مصر ہیں لیکن آپ کو جو رسالت دی گئی اس رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کسی بندے کو کوئی حدیث سنا دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے ٹھیک ہے صاحب فرمائی ہوگی لیکن مجھے تو فلاں کی پیروی کرنی ہے فلاں مولوی صاحب جو فتوا دیں گے مجھے اس پر چلنا ہے رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی ہے فلاں مولوی صاحب کو ملی ہے فلاں صاحب جو بات کہتے ہیں مجھے تو اسی طریقے پر چلنا ہے فلاں کتاب میں جو بات لکھی ہے مجھے تو اسی کی پیروی کرنی ہے اب وہ کتاب چاہے وہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے لکھی گئی ہو یا حوالے کے بغیر لکھی گئی ہو یا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں کسی امتی کے حوالے سے لکھی گئی ہو امتی کے حوالے سے لکھی گئی, سے لکھی گئی ہے تو ٹھیک ہے بس آمننا و پھر اس کے سلسلے میں کوئی کلام نہیں کرنا ہے کچھ سوچنا نہیں ہے لیکن اگر رسول کے حوالے سے اٹھی گئی ہے تو پھر ہی معاملہ آ کر کے مرتا ہے کہ اس کی پیروی کریں یا نہ کریں گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے سلسلے میں تو انسان کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے قبول نہیں کرتی ہے اور بات اس کے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے قبول کر لیا جائے لیکن آپ سے کمتر درجے کے جو لوگ ہیں جو امتی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی فتویٰ دوں اور خدا نخواستہ وہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف پڑ جائے تو ایسی صورت میں میرے فتوی کو دیوار سے مار دو اس کی کوئی حیثیت اور امیت نہیں تو ان کے فتوی کو تو دل و جان سے لینے اور لگانے کے لیے تیار ہیں اور کسی صورت سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور سارا معاملہ آ کر کے وہی پر دھڑتا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے امت کی اور امت کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ایک پاؤں تو زمین کے بھی نیچے ہے اور دوسرا پاؤں جو ہے وہ پر ڈالنے کی کوشش ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو پر بٹھانے کی کوشش ہے اور دوسری طرف ایک امتی کے برابر بھی درجہ دینے کے لیے تیار تھی یہ تضاد ہے اور یہ عجیب قسم کی مخالفت ہے اور اس تعداد کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث منقول ہے جو اور جہاں سب سے زیادہ صحیح طریقے سے منقول ہیں اور جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ قطع اللہ صحیح ہے کی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے سب سے پہلے ہمارا اسی کتاب پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہمارا اسی امام